0: Ich, bevor ich zu diesem Thema gehe, ich muss euch ganz kurz mein Herz teilen. Wir hatten mit Franzi und Sven zwei Leute auf der Bühne, mit Andre und heute Morgen auch Menschen, die haben ihre Geschichte erzählt, was sie mit Gott erleben. Und wisst ihr, was die vier Personen alle für eine Gemeinsamkeit hatten? Okay, Eva bei dir nicht. Äh, Eva, ja. Ähm, sie haben alle erzählt, dass sie in einem nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Und ich habe gedacht, krass. Wann stehen endlich die Leute auf der Bühne, die im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind und sagen, ich kann nicht anders, als davon zu erzählen. Wir haben eine ganz andere Grundlage. Wir müssen uns vieles gar nicht erarbeiten von dem, was grundlegend kommt. Wir könnten sofort loslegen. Warum sind es genau die Leute, die irgendwann spät im Leben diesen Jesus kennengelernt haben, sagen, hey, wir lassen alles zurück. Eine Juristin, die sagt, ich lasse meinen Job zurück. Ein Ingenieur, der könnte hier schweineviel Geld verdienen und die sagen, wir gehen genau dahin. Deswegen nochmal einen dicken Applaus und einen riesen Respekt für euch. Applaus und einen Motivationsapplaus, einen Motivationsapplaus für uns, die wir gut aufgewachsen sind. Wir haben ein Vorrecht, wir haben einen Vorsprung. Wir könnten laufen bis ans Ende der Welt und weit darüber hinaus. Und es ist irgendwie ein Auftrag von Gott, oder? Deswegen, ihr seid ans Ende der Welt gegangen und irgendwann kommen wir euch besuchen. Das ist cool. Okay, heute zum Thema. Heute ist das Thema und ihr denkt, ja super, ich dachte ICF ist so eine Mugebubu, ist so eine Wohlfühlkirche. Heute geht es ums Thema Verfluchungspsalmen. Ja, ihr lest richtig Verfluchungspsalmen, weil wir haben gesagt, wir sind in diesem Monat in der Themenreihe Psalmen, die Playlist der Poeten und wenn Luther sagt, die, Bibel ist, äh, die Psalmen sind die Bibel im Kleinen, dann sind Verfluchungspsalmen mit drin, dann sind Worte drin von Menschen, die sich nicht immer unter Kontrolle hatten, die immer das gesagt haben, was gerade auf ihrem Herzen lag, wo sie gesagt haben, ich kann gerade nicht anders und wir wollen es deswegen nicht aussparen. Wir können es auch nicht aussparen, diese Psalmen auszulassen. Und heute wird es exemplarisch um Psalm 69 gehen. Und diesen Psalm... Ähm Möchte ich in doppelter Weise deuten, um nochmal anzuknüpfen an letzte Woche, da war das Thema von Micha Hochberg die Mehrdeutigkeit in dem Psalm und genauso im Psalm 69 geht es darum, dass David ein Lied schreibt, dass David seine Gefühlen freien Lauf lässt, aber genauso findest du diesen Psalm auch im Neuen Testament, der wird nicht nur von Paulus zitiert im Römer 11, sondern der wird von Jesus zitiert in Römer 15, und auf einmal merkst du, dass diese, dieses Psalmwort auf einmal eine Vielschichtigkeit hat und viel tiefer geht. Und es ist nicht nur ein davidischer Psalm, sondern es ist genauso auch ein messianischer Psalm, weil Jesus diese Worte zu seinen Worten macht, weil Jesus es aufgreift, nicht um mal psalm zu zitieren, sondern weil er eine bestimmte Situation beschreiben möchte mit dem, was David er erlebt. Und David erlebt Dinge, und ich werde euch den Psalm 69 gleich vorlesen und hört ihn mal mit dieser Doppeldeutigkeit an. David erlebt Sachen, dass er von seinen eigenen Freunden von seinen eigenen Landsleuten gedisst wird, ausgestoßen wird und sie ihn verraten und verkaufen. Und Jesus im Neuen Testament, der Sohn Davids, kommt auf diese Erde, kommt zu seinem Volk, kommt zu den Juden und muss erleben, wie er von seinen eigenen Landsleuten gedisst wird, angespuckt wird und ans Kreuz genagelt wird. Und krass sind wir in dieser Parallele drin. Psalm, Fluchpsalm, mit einer Relevanz im Neuen Testament. Und wenn du dich fragst, wie lege ich so Psalmen aus, die so nicht in mein Bild passen, dann schaue immer ins Neue Testament. Wie verwenden Autoren im Neuen Testament diese Inhalte für sich? Wie verwenden sie sie in die Predigten? Und dann näherst du dich einer Auslegung. Und das möchte ich heute mit euch versuchen. Und ich lese euch den Text vor und ich habe heute ausnahmsweise mal nur den ersten Vers auf Leinwand gedruckt. Und der erste Vers lautet, für den Dirigenten, auf die gleiche Weise wie das Lied Lilien zu begleiten von David. Du denkst so, das passt alles andere als auf einen Fluchpsalm, der gleich kommt, oder? Für den Dirigenten. Das ist der, der mit so einem Stöckchen da so Bling und Bling und Bling macht, meistens mit einem Anzug und es ist so ein, so ein Bling-Typ. Und, und dann, ähm, Lilien ist jetzt auch nicht so das Fluchwort, oder? Ich meine, ich, ich habe lange genug auf der Baustelle gearbeitet, ich könnte 30 Minuten Schimpfwörter aneinander reihen und ich würde nicht langweilig werden. Das würde gehen. Aber Lilien gehört auch im Bauarbeitersjargon nicht zu den Fluchwörtern, oder? Gibt es irgendeinen Bauarbeiter, der sagt, ey du Lilie? <lacht> Nein? Ja, okay. Das ist Psalm 1. Und ich möchte euch mal vorlesen, wie David weitergeht und was sich in dem Psalm 69 entfaltet an Emotionen, an Gefühlen, an Dingen, die sich bei ihm angestaut haben und hier die zu diesem Zeitpunkt rauslässt. Rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke in tiefem Schlamm und ich finde keinen Halt. Das Wasser reißt mich in die Tiefe, die Flut überschwemmt mich. Erschöpft bin ich durch mein ständiges Rufen, meine Kehle brennt, meine Augen erlöschen. Ich aber warte weiter, sehnsüchtig auf meinen Gott so viele Menschen hassen mich ohne Grund. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf. Ihre Macht ist groß und sie wollen mich zum Schweigen bringen. Verlogene Feinde sind sie allesamt. Ich soll ihnen ersetzen, was ich ihnen gar nicht gestohlen habe. Du allein, mein Gott, weißt, wo ich unverständlich bin. Meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass es, mir, lass es mit mir nicht so weit kommen, allmächtiger Herr, du Herr über alles, dass ich nun alle, die auf dich hoffen, meinetwegen schämen müssen. Lass nicht zu, dass durch mich Schimpf und Schande dich trifft, die deine Nähe suchen, du Gott Israels. Denn weil ich zu dir gehöre, werde ich mit Hohn und Spott überschüttet. Die Scham ist mir ins Gesicht geschrieben. Selbst meinen Brüdern bin ich fremd geworden. Meine eigenen Geschwister begegnen mir, als gehörte ich nicht zum selben Volk wie sie. Denn die Leidenschaft für dein Haus hat meine ganze Kraft verzehrt. Gegen mich richten sich die Beschimpfung derer, die sonst dich beschimpfen. Als ich weinte und fastete, selbst dann haben sie mich noch verhöhnt, lege ich in Trauer ein Gewand aus Sacklein an, so dichteten sie Spottverse auf mich. Beim Stadttor, wo die Leute sich treffen, ziehen sie über mich her und die Betrunkenen verhöhnen mich mit ihren Saufliedern. Ich aber bete zu dir, Herr, zu jeder gelegenen Zeit. Gott, antworte mir doch bitte in deiner großen Gnade. Rette mich, so wie du es deiner Treue schon immer getan hast. Zieh mich heraus aus dem Schlamm, damit ich nicht versinke. Rette mich vor dem Zugriff meiner Feinde, die mich hassen. Lass mich aus dem tiefen Wasser entkommen. Sorge dafür, dass die Flut mich nicht überschwemmt und die tiefen Strudel mich nicht verschlingen. Möge der Brunnen mich nicht für immer in seinem Schlund begraben. Antworte mir, Herr, denn deine Gnade ist wohltuend. Wende dich mir zu in deiner ganzen Fülle, deines Erbarmens. Verbirg dein Gesicht nicht vor mir, deinem Diener, denn mir ist Angst und Bange. Antworte mir doch rasch, schenke meiner Seele deine Nähe und erlöse mich. Befreie mich mit deinen Feinden zum Trotz. Du weißt, wie viel Spott und Verachtung ich ernte, welche Schande ich ertragen muss. Alle meine Widersacher sind dir vor Augen. Der Hohn hat mir das Herz gebrochen. Ich verzweifle. Ich hoffte auf Mitleid. Es gab keins. Ich sah mich um nach Tröstern, es waren keine zu finden. Man gab mir Galle zur Speise und Essig reichte mit mir zu trinken, als ich durstig war. Dafür sollen ihnen ihre Opferfeste zu Fall werden. Ja, zum Fangnetz, für diese gleichgültig dahinlebenden Menschen. Lass es finster werden vor ihren Augen, so dass sie nichts mehr sehen können. Ihre Hüften sollen schwach sein, dass sie nie mehr auf sicheren Beinen sind. Überschütte sie mit deinem Grimm. Ja, dein glühender Zorn soll sie treffen. Ihr Wohngebiet soll öd und verlassen sein und in ihren Zelten soll niemand mehr wohnen. Denn eigenmächtig verfolgen sie den, der von dir bereits gestraft wurde. Und leichtfertig erzählen sie vom Schmerz derer, die du verwundet hast. Füge ihrer Schuld neue Schuld hinzu und lass sie nicht teilhaben an deinem Heil. Ihr Namen soll aus dem Buch des Lebens gestrichen werden, damit sie nicht darin stehen, zusammen mit denen, die nach deinem Willen leben. Ich aber bin vom Leid gebeugt und voller Schmerzen. Greif ein, o oh Gott, und bring mich in Sicherheit. Rühmen will ich deinen Namen Gottes mit einem Lied. Voller Dank will ich ihn preisen. Das gefällt dem Herrn viel besser als ein Opferstier. Besser als das vorzüglichste Jungtier mit Hörnern und gespaltenen Hufen. Alle, die wie ich Unrecht geduldig ertragen, werden es sehen und sich freuen. Ihr alle, die ihr Gottes Nähe sucht, euer Herz lebe auf, denn der Herr gibt Acht auf Menschen, die seine Hilfe brauchen. Er verachtet keinen, der gefangen ist und zu ihm gehört. Himmel und Erde sollen ihn loben, auch die Meere und alle Lebewesen darin. Denn Gott wird die Stadt Zion retten und die Städte in Judah wieder aufbauen, damit sein Volk in ihnen wohnt und das Land besitzt. Ja, die Nachkommen derer, die ihm dienen, werden es als Erbe erhalten. Alle, die seinen Namen lieben, werden dort wohnen. Das fließt David aus dem Mund, als er emotional in eine Ecke gedrängt wird, wo er das Gefühl hat, ich kann nicht mehr weiter. Ich komme an den Punkt, wo ich Dinge einfach mal aussprechen muss, wo ich Dinge einfach mal loswerden muss. Und ja, Psalm 69 als einer von vielen Fluchpsalmen, der passt irgendwie so nicht in unser Bild. Und meine Frage, die ich am Anfang stellen möchte, weil was steht hier eigentlich drin? Hier sind Sachen formuliert, im biblischen Kontext klingen sie schon schön, aber ich nehme mal drei raus. Das Erste, was er sagt, hey, Ihre Augen sollen erlöschen. Das heißt, nichts anderes als, ey, ich kratze dir die Augen aus. Ey, du gehst mir so auf die Nerven, ich komme zu dir, ich kratze dir die Augen aus. Dann sagt ihr, er, er, er betet zu Gott dafür, dass ihre Hüften sie nicht mehr tragen, dass sie nie wieder laufen können. Das heißt, ich kretsch dir so in die Beine, ich hau dir so in die Knochen, dass du nicht mehr laufen, sondern kriechen musst. Er betet darum, dass ihre Namen nicht im Buch des Lebens stehen, das heißt auf Deutsch, fahr zur Hölle. Ich bete dafür, dass sie für ewig in der Hölle schmoren. Das sind Worte, wo ich denke, wow, David, du bist... Ein gerechter Mann, aber bist nicht unbedingt ein schuldloser Mann. Und das sind alles Dinge, die bringt David auf den Punkt. Und viele Christen kommen jetzt hin und sagen, das darf doch nicht in der Bibel stehen. Das kann man doch nicht, das, 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 das geht doch nicht. Von so einem Mann wie David, der so gehypt wird als der Songwriter des Alten Testamentes, der die meisten Psalmen geschrieben hat und der so ein Vorzeigeleiter war und so krasse Geschichten erlebt hat, das geht doch nicht. Was machen wir exemplarisch mit solchen Geschichten und Bibelstellen, die nicht in unser Bild passen? Ich habe drei Sachen aufgeschrieben. Du kannst sie ignorieren, du kannst sie legitimieren, du kannst sie allegorisieren. Ignorieren ist das Einzige, dass du sagst, okay, das hat nichts damit zu tun und du schneidest sie raus und du löst sie aus der Bibel raus. Willkommen in der liberalen Theologie. Das rauszuschneiden, was dir nicht passt, das rauszuschneiden, von dem du denkst, das passt nicht in unsere Lebenswelt, das passt nicht in unseren Zeitgeist. Geht schlecht mit Psalm 69, weil der zu gut verlinkt ist im Neuen Testament. Römer 11 hatte ich bereits gesagt, von Paulus zitiert, Johannes 15, äh, Johannes 15 von Jesus zitiert. Du kannst es nicht rauslösen, ohne einen größeren Schaden an der Bibel mit ranzuziehen. Aber ignorieren ist keine Möglichkeit zu sagen, es gilt nicht für mich, es hat mit mir nichts zu tun, es hat sehr wohl was mit uns zu tun. Das zweite ist, du kannst es legitimieren und kannst sagen, na gut, eigentlich zeigt das nur, ihr lieben Christen, an was für ein Gott ihr eigentlich glaubt. Das mit dem Neuen Testament, das mit dem Kreuz und mit der Liebe von Jesus, die alles gibt, das ist doch nur so eine Masche, um euch erstmal zu fangen. Aber eigentlich steckt hinter eurer Religion so ein grausamer Gott, der Hass und Fluch und Sachen über die Lippen bringt. Projiziert es nicht auf Gott, legitimiert es nicht und projiziert es auf Gott, weil wisst ihr, was Gott für eine Eigenschaft hat, die ihn von David und auch von uns unterscheidet? Gott schafft es jedes Mal, durch eine Person hindurchzuschauen. Gott verübelt nicht einer Person, dass sie bestimmte Sachen empfindet. Gott zensiert nicht deine Emotionen. Gott verübelt dir nicht, dass du Hass und Fluch und Dinge empfindest, sondern Gott guckt durch dich durch und greift das Übel bei der Wurzel an, was diese Emotion in dir ausgelöst hat. Und für dieses Übel, was die Wurzel des Bösen ist, ist Jesus auf diese Erde gekommen. Das heißt, das, was hier beschrieben ist, sind nicht Gottes Emotionen, die er ausspricht, das sind die Emotionen eines Menschen, das sind die Emotionen von David und Gott verübelt es ihm nicht, sondern er sagt, okay, lass uns tiefer gehen und dem Übel an die Wurzel gehen und es rausreißen aus dem Leben. Oder du kannst es allegorisieren und allegorisieren bedeutet, dass du eine geistliche Wahrheit nimmst und sie in Bibeltexte hinein interpretierst. Und immer mit einer geistlichen Wahrheit irgendwas, was richtig ist, aber dir einen Bibeltext suchst, der dazu passt und du projizierst diese geistliche Wahrheit rein und predigst sie dann raus. Aber was passiert hier im Psalm? Im Psalm zeigt sich hier an dieser Stelle nur die natürliche Reaktion eines Menschen, wenn ihm Unrecht passiert. Und ich weiß nicht, wie easy peasy du drauf bist, wenn jemand dich finanziell über den Tisch zieht. Wenn jemand, der dir Treue versprochen hat, auf einmal dein Leben verlässt und die Treue mit jemand anderem teilt. Wenn jemand, und das kann ein geistlicher Leiter sein, die etwas versprochen hat und es nicht gehalten hat, und du zu Unrecht zurückgesetzt worden bist und dir Unrecht passiert, das ist eine natürliche Reaktion, das ist eine Emotion, die ist in uns Menschen drin. Und wisst ihr, was ich genial finde an den Psalmen? Die Psalmisten, die mussten keine Angst haben, ihren Hass zu verstecken. Weder aus Angst noch aus Anstand. Kinder können es nicht. Kinder können ihre Emotionen nicht so gut verstecken wie Erwachsene. Wenn dein Sohn dir was deutlich machen will, der muss nichts sagen, der guckt dir einfach nur an. Können Ehefrauen übrigens auch. Funktioniert immer noch recht gut, oder? Alles gut? Nein. Ja. Ähm, und ich denke manchmal... Das ist der Punkt, der uns hindert, ganz ehrlich und offen über Emotionen zu sprechen. Weil wir entweder Angst haben, Gott könnte uns dafür strafen, es ist nicht sittlich, dass wir sowas denken, dass wir sowas empfinden, oder aus Anstand, weil wir denken, das gehört sich nicht in der Kirche, wir sind doch Christen, wir dürfen das nicht zulassen. Aber die, die Psalmisten, die das geschrieben haben, und David, der kannte Gott so gut, dass er sagt, Gott, ich muss vor dir keine Angst haben, dass du mich für mein Gefühl bestrafst, weil dieses Gefühl ist da. Aber ich weiß, was passiert, wenn ich das Gefühl über Jahre unterdrücke, dann gibt es einen Orkan, dann gibt es ein Erdbeben. Aber ich lasse den Sturm in diesem Moment mal raus und auch nicht aus Anstand. Und wenn man die Literatur vergleicht im Alten Testament, die auch außerbiblisch gekommen ist, dann stellst du fest, dass die Juden manchmal bitter fluchten, bitterer fluchten als die Heiden. Aber die haben das deswegen gemacht, weil sie Recht und Unrecht ernster nahmen als alle anderen. Sie nahmen Recht und Unrecht viel ernster. Sie haben Gottes Gebote sich viel mehr als Grundlage gemacht und deswegen hat sie das auch so gestresst, wenn auf einmal Leute aus diesem Recht hinausgelaufen sind in ein Unrecht. Und deswegen ist David hier an diesem Punkt, wo er sagt, hey, es geht nicht mehr und ich muss es jetzt einfach mal adressieren. Ich muss es aussprechen. Es kotzt mich an, es nervt mich tierisch. Es kann nicht sein, dass Leute, wie wir so sind, auf einmal mir den Rücken kehren, auf einmal mir das zeigen was man eigentlich nicht zeigen sollte. Und Stinkefinger ist noch Gelinde ausgedrückt. Und David ist genau an diesem Punkt und ich bin so froh, dass diese Fluchpsalmen nicht rausgeschnitten sind aus der Bibel und wir nur eine heile Welt haben, weil es gehört dazu, weil Gefühle und negative Emotionen zu deinem Leben gehören. Wie gute Emotionen und eine Vergebung. Und lasst uns nochmal reingehen in die Frage, was, lösen eigentlich, was löst in unserem Leben eigentlich negative, ungüte Gefühle aus? Sind es immer die bösen Heiden, die draußen leben? Sind es immer die Umstände, die kommen? Wisst ihr, was der Auslöser für den Frust von David war? Vers 10. Denn die Leidenschaft für dein Haus hat meine ganze Kraft verzehrt das ist ein Satz. Warum war er so dünnhäutig? Warum lagen bei David die Nerven blank? Er sagt, das ist der Grund, die Leidenschaft für dein Haus. Hey Gott, ich habe alles für dich gegeben. Ich habe die Bundeslade geholt. Ich habe im Worship, ich habe alles gegeben. Ich habe nur im Lentenschutz um die Bundeslade getanzt. Meine Frau Michael hat es nicht so gefallen. Gott, ich bin all in gegangen. Ich habe investiert, ich habe Geld gesammelt, ich habe gespendet, ich habe alles gemacht. Ich bin euch vorangegangen. Gott, die Leidenschaft für dein Haus. Übrigens Gott, ich habe es für dich gemacht. Nur mal so, by the way, das war nicht für mich, ich habe es für dich gemacht, die Leidenschaft für dein Haus, die hat meine ganze Kraft verzerrt. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Vielleicht sitzt du heute hier und deine Kraft ist verzerrt worden, weil deine Leidenschaft für das Reich Gottes, für deine Berufung, für deine Familie, für, für das, was gut und richtig ist in den Augen von Gott, hat dich an den Rand deiner Nerven gebracht. Und da ist wieder der Link ins Neue Testament. Wisst ihr, wo Jesus in Bezug auf das Haus von Gott so austickt? Bei der Tempelreinigung, der kommt da rein, er geht in den Tempel und der sieht, hey, hier gibt es Leute, die schlagen einen Profit aus dem Business. Die, 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 die machen ein Business in der Kirche, sie kriegen Leute, aus denen sie Geld ziehen für irgendwelche Seitenprodukte, die nichts mehr mit dem Tempel zu tun haben. Und Jesus rastet so dermaßen aus und sagt, es geht gar nicht. Und er spricht genau vom selben Wording in der Sprache von dem Haus meines Vaters, in dem David drin war und sagte, ich habe genau für das Haus meines Vaters gekämpft. Jesus hatte gegenüber, den David, gegenüber David den Vorteil, dass es Jesus nicht den letzten Nerv gekostet hat, sondern Jesus hat es kanalisiert und hat Ordnung wieder reingebracht, aber hat die Sachen ganz konkret angesprochen. Aber Davids Ursache, dass er so auf dem Zahnfleisch kriecht, dass er nicht mehr kann, ist vielleicht dieselbe wie bei dir. Vielleicht bist du enttäuscht worden von einem Pastor in der Gemeinde, die vielleicht auch ICF heißt, von einem Leiter, der dein Ministry leitet, Vielleicht bist du an die Grenzen und über die Grenzen gegangen, vielleicht hat dir jemand was versprochen, was er dich gehalten hat, vielleicht bist du an einem Punkt, sagst, ich habe die Kraft nicht mehr, noch eine Meile zu gehen, geschweige denn, eine extra Meile zu gehen. Und dann fühlst du dich so, wie es fünf Verse weiter beschrieben wird in Vers 15, du fühlst dich so... Und schreist nur noch zu Gott, zieh mich heraus aus dem Schlamm, damit ich nicht versinke, ich kann nicht mehr. Je mehr ich in diesem Strudel von Gefühlen, je mehr ich in dem Strudel der Gedanken bin, mich zieht es nur noch mehr runter, ich kann nicht mehr. Und jedes schöne Wort, das zieht mich nur noch tiefer rein, weil so schön ist es gar nicht, sondern es adressiert sich eigentlich nur noch an meine Wunde. Und das ist Bestandsaufnahme von Psalm 69, beschreibt vielleicht dein Leben. Es beschreibt auch manchmal in Zügen mein Leben, wenn ich an einen Punkt komme, wo die Nerven blank liegen, weil ich mal wieder nicht auf Arbeitszeiten geachtet habe, wo ich mal wieder nicht den Sabbat eingehalten habe, wo Gott mal wieder zu kurz gekommen ist in meiner stillen Zeit und ich dachte, ich schaffe es durch eigene Kraft irgendwie. Und meine Frage ist, wie, wie, wie steckt Jesus dahinter? Welche Hinweise auf Jesus stecken da drin? Ich möchte nicht bei David und bei der davidischen Auslegung stehen bleiben, sondern ich möchte den Schwenk ins Neue Testament machen und, und eine messianische Auslegung in diesem Psalm hineinlegen und herauslesen. Das Erste, was Jesus macht, Jesus kam auf die Erde und wurde erniedrigt. Und es krass an Jesus, er wurde nicht nur erniedrigt, indem er angespuckt wurde, indem er gekreuzigt, gekreuzigt wurde, sondern die Bibel sagt, Jesus kam auf diese Erde und erniedrigte sich selbst. Dann sagt die Bibel, er nahm an, er würde einem Sklaven gleich, um uns zu dienen. Jesus macht genau das Gleiche, genau das Gegenteil von dem, was wir erwarten. Wenn du dir einen Namen machen möchtest, dann postest du dein Bild, deinen Namen so oft wie möglich auf den sozialen Medien, dass möglichst viele Menschen deinen Namen sehen. Das haben Menschen im Alten Testament gemacht, Turmbau zu Babel. Die Leute haben sich einen Turm gebaut. Warum? In der Bibel steht, sie wollten sich einen Namen machen. Jesus sagt, mache ich nicht. Jesus kam auf diese Erde, hat alles verlassen, er erniedrigte sich selbst und ging Schritt für Schritt für Schritt nach unten. Und dann steht ganz unten und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Das, was David hier erlebt und im Psalm 69 ausdrückt, dass er gedisst wird, dass er erniedrigt wird von seinen eigenen Leuten, genau diesen Weg geht Jesus im Neuen Testament. Er wurde erniedrigt und er erniedrigte sich selbst. Das Zweite ist, Jesus kam und er wurde verflucht. Leute haben Worte gefunden, sein eigenes Volk, zu denen er eigentlich gekommen ist, die er erwählt hat von Anfang an, mit denen er Geschichte geschrieben hat, die er herausgeführt hat aus verschiedenen Sachen. Es waren die Leute, die ihn verflucht haben. Und Jesus nahm diesen Fluch und er ging damit ans Kreuz. Wisst ihr, welches Wort im Neuen Testament auch für das Kreuz als Synonym verwendet wird? Fluchholz. Das Kreuz als Fluchholz. Jesus ging mit allen Flüchen, die über deinem Leben ausgesprochen sind, ging er ans Kreuz. Und das ist der dritte Punkt. Jesus kam und er trug deinen Schmerz. Und du kannst für Schmerz jedes Wort einsetzen. Die Last, die du hast aufgrund deiner Mitarbeit. Die Last, die du in deiner Familie spürst im Moment, weil du das Gefühl hast, du bist der Einzige, der den Haushalt macht. Die Last, dass du der Einzige bist, der dafür sorgt, dass ihr als Familie ein gutes Einkommen habt und dein Partner macht sich nicht wirklich Gedanken drüber. Den Schmerz, den du empfunden hast, nachdem dir jemand die Treue versprochen hat, aber sich null an dieses Versprechen gehalten hat. Und es kann Jahre zurück sein und es löst in dir genau dieses aus. Aber Jesus sagt, ich habe alles, was du an Schmerz, an Last an Schuld in deinem Leben mitkriegst. Das habe ich genommen. Ich habe es an dieses Fluchholz gebracht und ich habe den Tausch am Kreuz vorgenommen. Und nur dadurch ist dieser Tausch möglich, um wieder zurückzugehen. Und das ist dienende Leiterschaft von Jesus, diese Schritte zu gehen. Nicht Schritte nach oben zu gehen, um uns einen Namen zu machen, sondern die Schritte nach unten zu gehen und sagen, okay, was heißt es, erniedrigt zu werden? Was heißt es aufgrund meines Glaubens, und davon könnt ihr wahrscheinlich eher noch ein Lied singen, Verflucht zu werden, gedisst zu werden oder Lasten für andere zu tragen, Schmerzen mal für jemanden mitzutragen und sie nicht sofort aufzulösen. Wir glauben manchmal, dass wir so die größten Diener sind vor dem Herrn und ganz ehrlich, ich glaube das manchmal auch. Aber ich möchte es nochmal konkret machen und ich möchte euch drei Fragen zur Reflexion mitgeben. Und die Fragen lauten, kannst du von dir sagen, dass du aus eigener Kraft nichts tun kannst? Gibst du so großzügig, dass du deinen Lebensstandard ändern musst? Bist du abhängig, dass Menschen dir sagen, wie hart du arbeitest? Ich glaube, ich bin schon bei der ersten Frage raus. Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst in einem göttlichen Sinn, dann lebst du noch nicht dienende Leiterschaft. Dann bist du noch nicht ein Diener im Sinne von Jesus. Dann ist deine Jesusähnlichkeit, hat dann noch ein bisschen Spiel nach oben. Und ganz ehrlich, ich bin bei der ersten Frage schon raus. Ich bin persönlich bei der ersten Frage schon manchmal raus, weil ich kann nicht von mir sagen, dass ich immer alles aus der Kraft von Jesus tue. Im Gegenteil, manchmal kommen so Gedanken hoch und diese Gedanken sind, sind, sind ehrlich, zu sagen, ich würde es auch ohne Jesus ganz schön weit bringen. Also mir fällt es jetzt nicht so schwer zu reden, ich, ich kann auch reden und brauche ich Jesus dazu? Schaffe ich es ohne Jesus in dem Moment? Und ja, manchmal kommen diese Gedanken und es sind Gedanken, die zeigen, ich bin noch meilenweit von einer eins zu eins identischen Jesusähnlichkeit entfernt, weil ich diese Frage nicht immer zu 100 Prozent beantworten kann. Aber wisst ihr, wann sich die größte Kraft entfaltet, nämlich wenn sich menschliche Begabung und göttliche Vollmacht zusammentun? Wann hat Jesus die größte Kraft entfaltet? Ab dem Zeitpunkt, wo er den Himmel verlassen hat, wo er die Göttlichkeit verlassen hat, auf die Erde kam und Mensch wurde und ans Kreuz ging. Da hat sich die größte Kraft entfaltet, weil Göttlichkeit und menschliches Dasein zusammengekommen sind. Und die Kraft des Kreuzes ist die, die in uns Menschen lebt. Die hat sich da entfaltet. Und ich glaube, um auf Punkt 1 zurückzukommen, die größte Kraft von dir entfaltet sich dann, wenn eine rein menschliche Begabung, wenn das, was du als Mensch machst, zusammenkommt mit der Kraft von Gott. Und deswegen ist es mein Gebet, was ich immer und immer wieder spreche. Jesus, ich will nicht predigen durch schöne Reden, weil ich möchte nicht unterhalten, sondern ich brauche deine Kraft. Ich brauche das und nicht als Sahnehäubchen irgendwie drauf, sondern von Anfang an, von der ersten Sekunde, von der Planung meines gesamten Wochen Wochenablaufes. Und die anderen Fragen, reflektiert sie mal für euch selbst. Ich glaube, wir haben für unseren Standard, den uns die Bibel in unser Leben hineinlegt, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, ganz ehrlich. Aber Lebensstandard, wer von euch gibt so viel, dass ihr sagt, okay, das nächste Auto kaufe ich mir nicht in der Größe, wie ich es gerne hätte? Oder mir reicht eigentlich auch ein halbes Zimmer weniger, es wäre in Ordnung. Wer von uns gibt so großzügig, dass ihr sagt, okay, es hat Einfluss auf meinen Lebensstandard und das als bewusste Entscheidung? Oder du kannst sagen, okay, das Lob und dass mir jemand sagt, wie hart ich arbeite, ich kann es auch ohne, weil ich bin ein Diener. Und ich mache es nicht für Menschen, ich mache es nicht für den Applaus oder für das Mitleid von Menschen, sondern Gott, ich arbeite für dich. Und ich glaube, dass wenn du dahin kommst, dann kommst du, bist du Jesus-ähnlicher und du näherst dich auch den Gefühlen, die David hatte. Weil David hat es gelebt. David hat genau das gelebt. Und meine Frage ist jetzt, was können wir aus Psalm 69 lernen? Was können wir für uns draus ziehen? Und Das erste ist, überlass Gott das Gericht und vertraue auf sein gerechtes Urteil. Weil gerade wenn es um die drei Fragen geht, die ich vorher gestellt habe, wir Menschen sind so schnell dabei zu urteilen. Wir Menschen sind so schnell dem einen zu sagen, du machst zu wenig und dem anderen, du machst zu viel. Wenn irgendwas schief läuft, wenn, wenn wir merken, wir können das Übel, was die Ursache ist für das Verhalten der Person und für die Gefühle der Person, wir können sie nicht benennen, da richten wir die Person und sagen, die Person ist falsch, die Person ist schlecht, weil die Person das macht, weil die Person das sagt, weil die Person das fühlt. Deswegen sagt die Bibel an so vielen Stellen, überlasst Gott das Gericht und vertraut, dass er gerecht ist. Im Neuen Testament gibt es dieses Gleichnis, wo, wo die Jünger zu Jesus kommen und sagen, ja, hier passiert so viel Unrecht. Und Jesus bringt dieses Gleichnis und sagt, es sind es wachsen gute Sachen auf und neben diesen guten Sachen wächst Unkraut drauf. Und die Jünger kommen und sagen, sollen wir hingehen und sollen das Unkraut rausreißen? Und Jesus sagt, nein, reiß das Unkraut nicht raus, sondern wartet zu dem Tag der Ernte und dann werden die Schnitter kommen, dann werden die Engel kommen und sie werden das trennen, werden die Spreu vom Weizen trennen. Unser Job ist es nicht zu richten, unser Job ist es nicht zu urteilen. Unser Job ist es zu vergeben. Und deswegen überlass Gott das Gericht und vertraue auf sein gerechtes Urteil. Die zweite Sache: Deute möglichst jede Situation aus der Perspektive von Jesus. Auch das sagt sich jetzt einfach, aber mir hat es mega geholfen, mich in die Perspektive von Jesus hineinzuversetzen. Was, was ist denn eigentlich der Schatten der Psalmen in der Auslegung von Jesus selber? Welchen Weg ist Jesus denn gegangen, um gewisse Ziele zu erreichen? Was hat Jesus denn gemacht, um Menschen zu gewinnen? Was hat Jesus denn unternommen? damit du in der Beziehung zu ihm leben kannst. Und in Momenten, wo ich geneigt bin, zu urteilen, Dinge zu beurteilen, oder mir auch Worte auf dem Mund liegen, die ich manchmal aussprechen muss, um mir meinen eigenen Gefühlen bewusst zu werden, mich in dem nächsten Schritt, in der Perspektive von Jesus zu begegnen, sagen, was würde Jesus genau in dieser Situation machen? Und ein Wort would Jesus, du Bändchen, reicht da nicht. Das muss von deinem Handgelenk im Kopf und im Herzen drin sein. Und das Letzte ist, verlerne nie zu vergeben. Verlerne nie zu vergeben. Ich hatte die Woche ein Gespräch, dachte, schaffen wir eine Stunde, es hat ungefähr vier Stunden gedauert. Und ich habe mit Menschen zusammengesessen und wir waren an einem Punkt, wo wir über Sachen geredet haben, die Jahre zurückliegen. Berechtigte Sachen, wo Menschen Fehler gemacht haben, aber diese Menschen haben sich entschuldigt, haben es öffentlich bekannt, haben Sachen rausgebracht und dann sitzt es gegenüber da und sagt, ich kann es nicht vergeben. Und ich habe gesagt, was muss noch passieren, dass diese Person vergeben kann? Und man hat gemerkt, dass wie so eine Verkrustung, so eine Verbitterung in dem Herzen dran war und ich, ich hätte mir gewünscht, er würde die Pizza nehmen und auf den Boden schnallen und das Weinglas nehmen und an die Wand klatschen, dass diese Gefühle endlich mal rauskommen. Aber die Gefühle konnten gar nicht raus, weil es, weil es noch so verhärtet war und weil diese Unvergebenheit von Jahren zurück so eine Kruste um sein Herz gebaut haben. Und das Vergeben keine Rolle spielt in diesem Moment. Merkt ihr den Zusammenhang zwischen Gefühlen, die manchmal hochkommen und der Fähigkeit, trotz der Gefühle Vergebung zuzusprechen, Vergebung auszusprechen? Das ist nichts, was du menschlich machen kannst. Das schaffst du menschlich manchmal nicht, über die Lippen zu bringen. Aber einer deiner ersten Schritte ist es, lass es die Gefühle zu. Gott zensiert nicht deine Gefühle. Gott verurteilt nicht deine Gefühle. Du musst keine Angst vor Gott haben, dass du so empfindest. ist normal. Es ist eine Reaktion auf das Übel. Aber vertraue Gott drauf, dass er durch das hindurchschaut und das Übel und nicht die Person bekämpfen möchte. Und er nimmt es dir nicht übel, dass du so denkst. Er nimmt es dir nicht übel, dass du so fühlst. Und ich möchte mit einer Frage euch in das nächste Lied entlassen. Und diese Frage ist... Wer darf deine Emotionen dirigieren? Wer darf deine Emotionen dirigieren? Ich habe das am Anfang ein bisschen lächerlich gemacht, ganz bewusst. Ein Dirigent, der macht nicht Pling. Ein Dirigent ist der, der im Orchester die größte Macht von allen hat. Wenn ein Dirigent oder eine Dirigentin vor einem Orchester steht, dann schafft er es mit seinem Dirigentenstab eine einen Sound zu kreieren, der so leise ist, dass du jede gedankliche Stecknadel auf den Boden fallen hörst. Und er kann genauso auch das gesamte Orchester sowas in Wallung bringen, dass du das Gefühl hast, ich höre nicht nur die Musik, sondern ich spüre die Musik. Und wenn, wenn alle gleichzeitig spielen und er den Takt richtig angibt, dass es dich nach hinten raus aus der Philharmonie hinten rauspresst und du nicht mehr in deinem Sitz sitzen kannst. Ein Dirigent hat die größte Macht, Wer dirigiert dein Herz? Wer dirigiert in diesem Herzen? Was ist dieses kleine Stäbchen, was, was Bling macht? Und was zu jedem Moment dein Gefühl von der Seite auf die Seite umschwenken lassen kann? Ich möchte gerne später beten, aber lasst uns jetzt in diesem Moment aufstehen und mal über diese Frage nachdenken im Licht des nächsten Songs, in der Antwort des nächsten Liedes.